0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, voy a ponerme aquí que creo que me veis así mejor todos y todas. Eh... Este primer mensaje... ...es para los organizadores de este encuentro. Porque este es el primero de los congresos... ...que estáis dispuestos a organizar. Es la semilla. Y si algo define a la semilla... ...es su pequeñez. Todo lo que empieza siendo... ...enorme multitudinario no le queda sino menguar pero hay mucho más frutos en la semilla que semillas en los frutos y luego os voy a hablar un poquito de la magia de la vida que ya que estamos con las semillas yo digo que no hay nada más mágico que la vida la gente busca otra magia porque está ciega a la magia de lo cotidiano. ¿Acaso hay algo más mágico que la vida? ¿Acaso hay algo más mágico de esa semilla que en invierno estuvo bajo tierra y que acaba, vuelve de nuevo a ser semilla, pero dentro de un fruto, después de haber perfumado al aire con su aroma... ...en su estadio de flor en la primavera. Nos marca de alguna manera lo que es el camino del ser humano. La semilla regresa a ser semilla... ...pero después de haberse regalado como flor. Y eso yo creo que es la gran belleza... ...a mí me encanta lo pequeño. Me encanta lo pequeño porque es donde hay más grandeza... Y este evento del corazón, este evento, eh, necesariamente tiene que ser pequeño. ¿Por qué? Porque estamos en un movimiento de la conciencia, no de masas, no es masivo. ¿eh? Pero sí que somos, eh, a veces cuando se organizan eh, charlas para los padres, ¿no? Y van poquitos padres, además siempre van los mismos y los que menos lo necesitan. Y yo digo que no es verdad ninguna de las cosas, porque sí que necesitan esos padres seguir yendo. Porque muchos de los que estáis aquí habéis estado en muchos congresos, habéis leído mucho, pero seguís os seguís nutriendo. ¿Por qué? Porque somos como la luna. Si no seguimos creciendo, menguamos. Entonces yo quiero invitaros, a, pues yo lo siento así, a sentir la grandeza de lo pequeño. Bueno, como bien decía Mónica, a veces... Eh, yo necesito, digo, mínimo tres horas para poder hacer un tránsito y poder dejarme inspirar y fluir. Pero bueno, eh, me sirve para una primera observación muy importante en este tiempo que vivimos que yo estoy comentando mucho últimamente. Una de las expresiones que más se repite ahora es «no tengo tiempo». Y os voy a decir que espero que a partir de hoy nunca más digáis eso porque no es que no tengamos tiempo es que tenemos un exceso de tareas entonces si yo digo a alguien es que no tengo tiempo estoy expresando una carencia soy un menesteroso me falta algo pero si yo fuera por ahí diciendo tengo una cantidad de tareas soy rico en tareas soy un multimillonario en tareas y como soy tan rico voy a repartir algunas voy a soltar otras ...y voy a regalar otras. Entonces, una vez estando en una conferencia... ...como no es verdad que los ponentes hablemos solamente... ...y vosotros escuchéis, ¿no? Un ponente tiene que estar a la escucha... ...de la escucha de quien le escucha... ...y sobre todo de sí mismo... ...pues me sorprendí... ...que dije en la conferencia... ...no sé si me va a dar tiempo... ...poneros el vídeo... ...de las imágenes de los niños... ...y mira por dónde... ...al escucharme dijo... ¿Me va a dar tiempo? ¿Quién tiene que darme el tiempo? Y mirar a la sala a ver si veía a quién me tenía que dar el tiempo. Y entonces me di cuenta... ...que no es si me va a dar tiempo poneros el vídeo o no de los niños. Es si yo le voy a dar tiempo o no a eso. Somos nosotros los que damos el tiempo a las cosas. Así que... ...no sé a lo que le voy a dar el tiempo pero sí que mi deseo es que podamos hacer un tránsito en tres porque esto es la pedagogía del 3.0 hay que superar el 2.0 y entonces pues siempre vamos tres momentos trabajamos mucho con el 3 ¿no? pues será esta primera parte conversacional más que una conferencia van a ser confidencias desde el corazón luego vamos a hacer porque claro yo voy a hablaros de, de un cuento voy a contaros un cuento pero lo bonito de un cuento una cosa es que te lo cuenten pero otra cosa es que tú vivas la aventura del cuento entonces yo voy a invitaros a que me acompañéis luego a un viaje al corazón para que luego podáis comprender mucho mejor lo que vais a ver en los niños para que luego podáis mirar desde el corazón lo que vais a ver cómo los niños con seis años pueden tener una vivencia profunda de interioridad cómo a los niños les cambia la cara cuando conectan con su corazón cómo los niños poca gente habla de esto Realmente son nuestros grandes maestros en esos rasgos fundamentales de la espiritualidad sana... ...como son el asombro, la vivencia del presente y eso que no han hecho ningún curso. Ellos lo viven. Bueno, Esta conferencia la he titulado Érase una vez en un lugar mágico llamado corazón. Los cuentos empiezan así. Érase una vez. Y eso está bien porque al decir Érase una vez nos están diciendo que de alguna manera ya sucedió que no es pura ilusión a mí me hace gracia cuando a veces voy a la escuela de magisterio y me dicen los alumnos de magisterio eso que tú cuentas en educar con corazón es una utopía digo, ¿cómo que una utopía? si lo que cuento es algo vivido pero tienes razón porque ese libro es utópico yo siento que soy un utópico. ¿En qué sentido? Porque el utópico es la persona más realista del mundo. ¿Por qué? Porque el reto del utópico es adelantar ese mundo que viene. Ser una primicia de esa promesa que viene. Y entonces el utópico atestigua con su vida, con su testimonio, eso que anuncia. Entonces, ese libro es un relato autobiográfico, es un relato de las experiencias vividas en la clase. ¿no? Luego, érase una vez significa, de alguna manera, que algo sucedió en algún lugar y en algún momento. Y lo que sucedió, todo lo que relatan los cuentos, para mí representa lo que llama la palabra acontecimiento. Esto para mí es un acontecimiento, aunque no trascienda a las redes sociales, aunque no se vaya a ver en los telediarios... ¿eh? ¿Por qué es un acontecimiento? Porque para mí acontecimiento es todo acto, toda realización humana en la que hay una exaltación de la vida. Hay eventos multitudinarios que tienen un seguimiento millonario y masivo y que realmente eh, no son exaltaciones de la vida. Yo tuve una experiencia una vez dando un curso, en ese curso había solamente ocho personas al inicio en un lugar, en un pueblo muy pequeñito, en un lugar muy, muy recóndito, y tuve una experiencia sentida de qué era lo importante. Lo importante es que cuando un acontecimiento se vive, cuando lo que hagamos en la vida es algo hondo, es algo que está con la energía del corazón, la luz que desprende ese acontecimiento trasciende realmente muchas fronteras mirando desde el corazón, que mira lo invisible, es mirar que lo que podamos vivir aquí este día sea una exaltación de la vida y que la luz que podamos despender aquí pueda llegar muy, muy lejos. Bueno, los cuentos. Eh, el cuento es un relato que narra algo de lo que verdaderamente cuenta. Eso es un cuento. Los cuentos son lo que... Los relatos... ...en los que se nos habla de lo que verdaderamente cuenta. ¿Y qué es lo que verdaderamente cuenta? Pues justamente todo aquello que nos ayuda a darnos cuenta. A ser conscientes. Es el gran trabajo que tenemos por delante, el de la conciencia. Todo cuento es una fantasía que nos acerca a lo real. O si queréis, todo cuento es una gran mentira... ...que encierra enormes verdades. Esta conferencia, por tanto... ...que quiere ser un poco un cuento... ...quiere contaros una aventura. Y fijaros... ...algo propio de los cuentos. En casi todos los cuentos... ...eso lo sigo muy bien Vladimir Prop ...en las funciones de hay ...el personaje, el héroe... ...sale de la casa. Siempre los cuentos es que hay que salir... Ahora los psicólogos le llaman, sobre todo los coaching, la zona de confort. Bueno, al final uno sale de la zona de confort pero para llegar a otra zona de confort, porque no sé. Aunque sea una zona de confort más acorde con uno mismo. Todos los personajes de los cuentos, el héroe como arquetipo, siempre sale a la búsqueda de un tesoro. Bueno, pues en este cuento del corazón... No vamos a salir para buscar. Vamos a entrar para encontrar. Porque se nos acabó el tiempo de ser buscadores. Yo siento que ya no soy un buscador. Sobre todo cuando hago una experiencia del corazón. ¿Por qué? Porque yo cuando acompaño a los niños, los voy a acompañar luego, yo ya no salgo a buscar. Os voy a invitar a entrar para encontrar porque ya sabemos lo que hay dentro. Y de alguna manera me pasó, os lo confieso, ya que estamos con los cuentos y con las aventuras, una de las grandes aventuras fue el descubrimiento de América, que realmente no es que lo descubriera Colón porque ya estaban allí gente antes que él llegara. Luego... Bueno. Pero fijaros, algo me pasó similar a mí, porque yo empecé simplemente relajando a los niños después del recreo, para que se pacificaran de la agitación que traía. Y resulta que yo, queriendo ir a las Indias, que era relajarlos, me encuentro con un continente nuevo. Por eso habla que el corazón es un continente por descubrir. Esta aventura del corazón es, una aventura, es un descubrimiento. Y fijaros, la palabra... No, no hay que inventar nada. Colón no inventó América. No tenemos que inventar nada es descubrir es decir, quitar todo aquello que está cubriendo que está impidiendo que los niños, que los, los, los educadores los padres puedan realmente acceder a ese continente inmenso, maravilloso al que podemos entrar por muchas costas y litorales que es el corazón en un lugar mágico era ser una vez en un lugar mágico y este congreso es un lugar mágico. Primero porque hay muchos duendecillos por aquí, muchas alas madrinas, por la cara se os ve. Nosotros tuvimos la suerte de empezar ayer ya, algunos de los ponentes que estuvimos cenando juntos anoche. Ya hubo una primera magia del encuentro, porque a los dos minutos en la terracita quien nos viera, nos viera de fuera y dice «Estos son amigos de toda la vida, no somos de toda la vida, de todas las vidas, vete a saber». ¿no? Pero sí que vamos a hacer aquí, porque en este día vamos a sentir, a vivir, a degustar en qué consiste la magia de vivir. Cada uno de los ponentes que me van a seguir os van a ir aportando, pues eso, van a ir entrando al corazón por una costa, por un litoral. Van a ir dando una, un sabor, una textura, un matiz, pues a esta maravilla que es nuestro vivir. Y mira, ¿cuál es el primer acto mágico? En las casas, para los que no seáis maestros y muchas de aquí seréis madres, el primer acto mágico a realizar cada día es el despertar de los niños. Cuando tengo conferencia con los padres suelo decirles que para muchos niños el primer momento del día es algo así. El niño está o la niña está durmiendo, está en su séptimo cielo. Y nada más abre los ojos, ese abrir los ojos es un pasar del séptimo cielo al primer infierno, que es la cara de su madre, de su padre, de su abuela, de quien sea que se le acerque. Vamos, levántate ya que llegamos tarde. Y el niño, al mirar la cara del adulto, el rostro del adulto, en el rostro del adulto ve el rastro de su prisa, de su ansiedad, de su inquietud. Es un tiempo, además, muy interesante porque en ese tránsito del, del sueño a la vigilia hay un tiempo ahí donde la conciencia está en un espacio para que los niños puedan tener experiencias eh, peculiares y rápidamente pasamos, pues como digo, del cielo al infierno. Ese es el primer momento mágico del día. Hay que darle su tiempo al despertar. ¿eh? Pues si hay que adelantar los cinco minutos, que tengan cinco minutos habitando el despertar, que puedan sentir una voz que le acaricia, unos ojos que le abrazan, unas manos que tocan su alma ¿eh? en ese tocar su cuerpo. Y le damos a los niños, que es como yo despierto cuando estoy en casa de amigos, a sus hijos le digo «Bienvenidos al mundo de los despiertos». <risa> En la escuela exactamente igual. El primer acto mágico del día es cómo los maestros acogen a los niños. Hace poco yo estaba en un colegio y veía un maestro que estaba en la puerta con las fichas y los niños iban pasando y iba dando la fichas. y decía: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿no? Claro, no miraba a los niños siquiera. El primer ma momento mágico para un niño. Es cuando ve que su maestro le mira, le ve y lo reconoce. No hay mayor drama para un ser humano que ser invisible, sobre todo en la infancia. Luego andaremos toda la vida buscándonos sin encontrarnos. Mirar a los niños y reconocerlos. Sonreírles. Porque cuando tú sonríes a los niños por la mañana, les está diciendo, soy feliz estando aquí contigo. ¿Cómo va a ser lo mismo que el niño entra por la puerta y hace la maestra, Uf, ya está aquí otra vez? <risa> el niño es un sabio corporal, el niño lee desde los cuatro meses en un estudio hecho en Estados Unidos, los bebés con cuatro meses decodifican los micromovimientos faciales. Un niño sabe cómo está nuestro alma mirándose en ese espejo del alma que es la cara. Por eso para mí la cara es un espacio pedagógico y es un espacio que trabajo con los maestros porque los maestros no son responsables de la cara que tienen pero sí de la que ponen y entonces si la cara es el espejo del alma del ánimo y cómo estoy por dentro se refleja en la cara pues claro, ¿qué hago? hago una cirugía, busco el alma de dónde la encuentro y la animo pues si pacifico la cara, si ilumino los ojos de los maestros, si recoloco su mirada si devuelvo la luz a ese rostro será un espacio público donde hasta los más pequeños podrán mirarse y mirar. Para que los ojos de los maestros, que ¿eh? es un trabajo impresionante ¿no? Eh, hacerlo, muy bonito, para que los ojos de los maestros sean esas ventanas donde el niño pueda asomarse para mirar el corazón de su maestro. Y sobre todo, cuando se encienden los ojos de los maestros, el ojo se convierte en un espejo donde el niño al mirarlo verá reflejado lo mejor de sí mismo. Ese es el gran reto de mi pedagogía, es pasar las palabras al cuerpo, el reto de incorporar. Lo comentaba anoche, ¿no? A veces le digo a los maestros, ¿qué es lo que un maestro lleva el lunes cada mañana a la clase? De todo lo que ha leído, de todos los cursos que ha hecho. Pues lleva lo que ha incorporado, lo que está en su cuerpo. Porque eso que está en su cuerpo, si yo he incorporado la sencillez, Allá donde yo vaya, la sencillez viene conmigo. Si yo he incorporado la alegría, la alegría vendrá conmigo. ¿Y cómo incorporamos la alegría? Pues muy sencillo. Uno puede hacer cursos de risoterapia, que siempre son un regalo maravilloso. Pero hay otra forma. Y es simplemente escuchar qué es la palabra alegría, que significa estar aligerado, lo que significa que cuando la persona suelta, descarga sus pesos, sus cargas, evidentemente brota una alegría natural, biológica inevitable. De hecho, decimos, ¿eh? ahora que está con la Eurocopa, ¿no? Estamos ahora con la Eurocopa y todos deseando de ni mete otro golazo, ¿no? Nos devuelve la alegría, como hicimos con el gol del mundial, donde todos saltamos de alegría. La mayor expresión de alegría es saltar de júbilo pero si yo tengo aquí 400 kilos de peso de ahí la falta de alegría de las cuidadoras a las que le han jorobado la vida por la cantidad de peso que llevan en sus vidas pues si llevo aquí 400 kilos de peso no puedo saltar para saltar tengo que soltar es una alegría natural que no hay que contar chistes que también simplemente es soltar y de hecho, fijaros qué inteligente es el lenguaje. Cuando el peso, los pesos, las cargas no pasan, los pesos tienen que pasar. Si el peso no pasa y me quedo con el peso, ese peso al no pasar se convierte en un hondo pesar. En una profunda tristeza. Sonreírle a los niños, porque la cara de la maestra es el primer texto que un niño lee cada mañana. Y entonces, si el niño te ve sonreír, tú le estás diciendo sin palabras, soy feliz de estar aquí contigo. Y si el niño te devuelve la sonrisa, te estará diciendo, y yo también. La sonrisa pone la llave y abre la puerta del corazón. Entonces, una de las cosas que hago es trabajar la sonrisa de los maestros. Porque es un elemento curricular básico. Pero además, ya sabéis, no lo puedo extender ahí. En el corazón lo explico. Los efectos que tiene en el cerebro, el simple hecho de llevar, que eso es sonreír, llevar la energía de la comisión de los labios hasta los ojos. Si esta energía toca el ojo, que eso es lo que define la sonrisa auténtica, que el ojo se enciende, si la sonrisa toca el ojo... ¿eh? se produce todo un proceso en el cerebro impresionante que nos devuelve la alegría. Así que sonreír, ahora que estamos en la campaña de Hacienda, la tristeza no desgraba Hacienda, es lo primero, el primer acto mágico del día es mirar a los niños, escucharlos. Y el segundo momento, una vez que los he visto y los he escuchado, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo hemos hecho de alguna manera con lo que nos ha regalado Mónica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues armonizar los latidos, las vibraciones de los niños para que la clase, para que ahora nosotros aquí seamos un solo cuerpo, un solo corazón, seamos uno. Porque a las nueve de la mañana te entran niños que vienen sin desayunar, con el estómago vacío. Y a Antonio Gala le oí decir una vez que ni Dios se atrevería a hablar de Dios a un muerto de hambre. Bueno, aquello de la, la necesidad de Maslow, ¿no? Pues si el estómago está vacío, difícilmente vamos a llenar el alma, ¿no? Esa parte es importante por lo tanto hay niños que vienen sin haber desayunado y otras veces son niños que no han digerido la bronca de sus padres de la noche anterior cada niño entra con una frecuencia vibratoria con un latido, con un estado anímico como si eso no contara nosotros pensar un niño que viene que siente que anoche la bronca fue tremenda y e intuye que su familia se rompe y eso lo trae pero la escuela hace oídos sordos No quiere mirarlo No quiere verlo Le cuesta a la escuela asumir al niño a su totalidad No solo su parte cognitiva Y el niño con ese drama interior Lo primero que oye del maestro Porque ni siquiera le ha mirado la cara Y la pena que trae Pues el maestro diciéndole Bueno, hoy vamos a hablar de las monocotiledonias Y las dicotiledonias. Voy a mostraros una dinámica sencillísima de armonizar un grupo. Lo hago porque también a mí me va a venir bien. Porque vamos a elevar la vibración del grupo, de la sala. La sala es amplia, entonces tenemos que hacer un proceso para que la sala sea un regazo acogedor, para que realmente sintamos que creamos un espacio íntimo, a pesar de la extensión de la sala. Y sobre todo, porque tenemos que elevar la vibración para que podamos vivir la magia de la comunicación. ¿La magia de la comunicación ¿en qué consiste? Pues consiste en algo muy sencillo. Y es que yo, por pues, supuestamente, yo siempre preparo, por respeto a las personas a las que le voy a hablar, siempre preparo una intervención, pero siempre que le digo a los maestros, una programación es un gesto de amor para el niño. No es algo a cumplir, es un gesto de amor. Tú trazas un mapa, pero toda programación nace con la vocación de no ser cumplida. Porque luego el maestro se rinde a la vida, se entrega a la vida, tiene que dejarse inspirar. Y miren, que luego voy a hablar de inspirar. Ven que la inspiración es algo recibido, que no es la asociación de ideas de los conocimientos que tú tienes. Eso está ahí en la base, por supuesto. Todo lo que es tu formación, todo lo que has leído, todo está ahí. ¿Pero qué es lo que hace que en este momento de todo eso salga esta chispa, brote esta palabra, surja esta iniciativa, brote esta respuesta? La inspiración siempre es recibida. ¿Cuáles son las musas y los dioses de los educadores? ¿De dónde van a sacar los maestros las respuestas que cada situación necesita, si no podemos tenerlas prefabricadas? Pues justamente... ...de la energía de la vibración del grupo... ...si queréis, de la escucha del alumno. Miren, esto es algo que siempre suelo hacer en público. Yo suelo invitar a cuando estoy en un sitio... ...a las personas que estén de corazón. Y a veces pregunto, como aquí voy con el tiempo más ajustado... ...no le voy a dar por a eso. meter para que la gente me diga... ...¿qué es estar de corazón? Y dicen, estar eh, atentos, porque uno quiere... ...en fin, dicen varias cosas. Y yo luego les digo, pues miren... ...que es la invitación que os quiero hacer también... ...¿qué es estar de corazón?... ...pues muy sencillo... ...estar de corazón en cualquier sitio... ...ahora entenderéis por qué... ...los móviles no se alejan tanto del corazón... ...en muchas ocasiones... ...estar de corazón es esto... ...estar a la escucha... ...eso es estar de corazón... ...podéis plantear... ...esto se le ha ocurrido... ...como ha tenido tres viajes de Sevilla a Madrid... ...Madrid-Pamplona... Ha tenido tiempo y los trenes... De... No. Porque si nos adentramos en el corazón... El corazón tiene dos aurículas, orejillas... Dos ventrículos, vientrecillos. Lo que no pasa por la oreja... Escucha no puede ser parido por el vientre. Por eso la escucha es la fuente de inspiración de un maestro. La escucha es la pieza angular de educar con corazón... Porque es una pedagogía de la inspiración. Y solo un maestro que confía plenamente en la vida, que confía en que en cada momento va a recibir de la energía del grupo la palabra, la acción que cada momento reclama, podrá entregarse a eso. Voy a contaros una anécdota. ¿Veis? Ya no tenía programada. Pero me viene ahora la descripción comentárosla. Que es la siguiente. Ya paso un poco de la programación, Estoy en clase, yo había trabajado mucho con los niños, lo que es el cuidado de las cosas, tratar a las cosas con corazón, también las cosas tienen su alma, y uno acaba tratando a los otros y a la vida como trata a los objetos, ahora todo es de usar y tirar, las parejas ya son pues esto, amigos con derecho a consumición, como quien se consume un batido, ¿no? Entonces yo trabajé mucho con los niños esto de tratar cómo tocar las cosas. Yo les decía que nuestro corazón podía tocar la mesa o el bolígrafo o al otro a través de las manos porque las manos y los brazos son una extensión del corazón. Mi corazón solo puede tocar al niño a través de las manos. Mi corazón solamente puede ver lo esencial ¿eh? a través de estos ojos. Y pues hago un trabajo de modelar lo que es esa mirada del corazón. Bueno, pues... Un día uno de los niños se enfadó, no sé por qué, el por qué no lo supe nunca, pero se enfadó, hizo así, soltó ¡ah! y tiró un lápiz con mucho genio al suelo. Claro, la clase había una expectación total. Todos pensarían, la que le va a caer con lo que José María es con el cuidado de las cosas. Bueno, pues yo... Hice un escaneo rapidísimo por todas mis neuronas, por lo que me habían enseñado, digo, a ver, formación inicial de año de maestros, esto que... Ch -ch 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 -ch. buscando qué hacer cuando un niño tira un lápiz enfadado al suelo. Esta no contaba nada. Entonces, me paré, cerré los ojos, no es sé el tiempo que estuve, la verdad. Esperé. Y mirad lo que me brotó. Os lo puedo asegurar que yo... eso fue lo que recibí. Pues yo, la expectación era máxima, porque encima que vieron que me quedé parado, ¿no? Y era todo tremendo. Pues entonces, me brotó esto. Yo abrí los ojos, me fui hacia el lápiz, lo cogí y e hice esto. Fui a David, que se llamaba el niño, y le puse el lápiz en su mesa. Ahí se acabó. Estoy hablando del año 93. Este niño lo, me lo encontré hace unos meses en el pueblo. Ya tiene 28 años. No quiero dar más pistas porque como se está grabando. Bueno. Y me cuenta. Total, nos saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ah, un poco, la vida está un poco apretada, estoy separado. Le digo, ¿qué tal? Y me dice, ahora, ¿sabes José Mayor lo que no se me olvida nunca? No se me olvida nunca. Y digo, no, yo en aquel momento no me acordaba. No, y dice, lo del lápiz. Y digo, ¿lo del lápiz? Y dice, ¿sabes por qué? Y dice, cuando me toca a mí y a los niños, tiene dos, el más pequeño le encanta que lo acaricie cuando se duerme. Dice, no te lo creerás María, muchas veces cierro los ojos y le estoy acariciando y te estoy viendo cuando tú acariciabas el lápiz. ¿Qué sabemos? Todo gesto vivido desde el corazón, pero de verdad, es un gesto que no solamente toca al otro, lo trastoca. No solamente mueve, lo conmueve. ¿Cómo vamos a hacer esta subida de visión del grupo? Es algo muy sencillo. Mirad, la escuela es muy peculiar, la verdad. Vamos a hacerlo a través de la respiración. Normalmente, si yo preguntara cuáles son los movimientos de la respiración, la mayoría de veces me dicen dos. No puedo extenderme aquí. Yo hablo de que la, la respiración tiene cuatro movimientos, que son cuatro estaciones, que corresponden a las cuatro estaciones del año. Es decir, tenemos un otoño que es la expiración, en la que lo, las hojas se sueltan y yo suelto el aire. Luego viene la pausa del invierno, la inspiración de la primavera y la segunda pausa del verano. Entonces, fijaros, ¿qué hace la escuela con la respiración? La escuela convierte la respiración en un tema de conocimiento del medio. No de autoconocimiento. Que ese es el gran reto del currículum del siglo XXII, porque este vamos a seguir todavía por donde estamos. ¿Eh? Y del corazón ya aparecerá en el XXIII, así que hay que tener paciencia. Yo la tengo. Yo la tengo. O sea que, para que una experiencia del corazón, como luego voy a presentar, sea tan cotidiana como un dictado o una cuenta de sumar, siglo XXIII. Pero hay que empezar ahora, pasito a paso, maestro a maestro. Sin prisa y con pausas. ¿Vale? Bueno, entonces... Eh, de alguna manera... Creo que tenemos este, este reto, ¿no? La escuela... Tiene que conectar... El conocimiento disciplinar... De las áreas o las materias... Con el autoconocimiento... Ese es el gran puente que tenemos... que No está trazado todavía... Entonces, ¿ahora qué hacemos? El niño se estudia la respiración... Se la planea de memoria, la pone un examen y se olvida... Tenemos que conectar eso con el propio autoconocimiento... Yo así lo hago con los niños... Y les decía, a ver... Le decía, oh, hoy os voy a presentar algo maravilloso. Hoy ha entrado el otoño, pues resulta que tenemos un otoño en nuestra respiración. Claro, yo me pongo así un poquito cómico y dicen, oh, un otoño en la respiración. Digo, así que fíjate, es que ahora yo puedo soltar, el árbol no suelta la hoja, yo puedo soltar una pena, una rabia, un agobio con la expiración. Entonces convertimos el simple sacar el aire en un soplo de descarga. Estamos devolviendo la alegría al niño, porque la alegría es estar aligerado. Pero además le estamos enseñando una manera sencilla de soltar los pesos, lo que le abruma, lo que le agobia, lo que le pesa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Quiero que sintáis, hagáis como una foto... De cómo notáis la energía de la sala y del grupo ahora mismo. Como una funda, ¿vale? Hacemos... Ya está. Porque vais a ver, vamos a subir una octava la vibración. Vamos a darle otro matiz a la energía del grupo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo haré así. No tenéis que mover las manos, que a veces los maestros se ponen así. Los maestros son tan... así es lo hacen los maestros, muy obedientes, ¿no? Yo haré así, es Inspirar. La inspiración no es meter el aire, no es no, es dejar que entre. Inspirar, primavera, pausa, verano. Expirar, otoño, pausa. ¿Con esto qué vamos a hacer? Vamos a respirar todos como si fuéramos un solo cuerpo, un solo pulmón. Estamos integrando el grupo, estamos unificando las vibración del grupo. Estamos, como vais a poder comprobar, subiendo la vibración de la sala. ¿Empezamos? podríamos quedar ya aquí. ¿Veis? Y le digo a los maestros, tres respiraciones, solo tres respiraciones profundas y recompones la clase. Los maestros como nosotros tenemos que aprender a parar. Parar al pararme. Si me vuelvo a parar, aparece el repararme. Solo me reparo cuando me paro. Y esto lo voy a compartir porque lo digo mucho en las conferencias, pero como decís, es la primera que lo oiréis muchos y para que os acordéis de mí en varios momentos de vuestro cotidiano vivir. Nuestra cultura nos invita al movimiento continuo acelerado. De hecho, es una cultura que solamente premia con decora y sube a los podios a los que luchan contra el reloj, a los que corren, Fernando Alonso, Jorge Lorenzo. No hay ninguna medalla para los lentos. El número uno en lentitud, Jolines. ¡Qué mérito es ser el más lento! Nadie premia la lentitud. Me viene esta viñeta que compartía en Internet. Eh, es que me viene esta imagen. Es una tortuga y una liebre. Y le dice la tortuga a la liebre. Echamos una carrera a ver quién llega antes a casa y dice la liebre. Vale, ya hace la tortuga. Luego dice la liebre, hija puta... Porque no se trata de llegar antes, sino llegar más hondo. Lo que tú estás buscando, queriendo ir allí, con lo que lees, con lo que haces, con todo tu activismo, lo que buscas, pensando que lo vas a alcanzar allí, ya está aquí, solo que en lo profundo. Entonces, esta cultura solamente hay una institución que nos para. La DGT. Tráfico. Con los stop y los semáforos en rojo. ¿Y a qué ministerio pertenece la DGT? ¿Al del interior? Luego... Vais a saber ya que cuando veáis un stop o un semáforo en rojo, lo vais a ver con otros ojos. Porque... Es una invitación a cultivar vuestra interioridad. Como está el semáforo en rojo y me tengo que parar y no tengo que estar atento al tráfico, puedo ese minuto devolver la atención a cómo estoy sentada en el coche. Estoy arrumbada o recompongo la postura, estoy aferrada al volante o me manto al volante... Y todos me quedan 30 segundos para contemplar en qué estación estoy. Pues mira, otoño, oh, y de pronto aquel árbol te regala y suelta una hoja. Y es que tú estás viendo la hoja que está soltándose y tú dices, tengo que soltar aquello, aquello esta carpeta, esta relación. Estás viendo la hoja que cae. Os aseguro que cuando os paréis en algún stop, en algún semáforo en rojo, os acordaréis. Ministerio del Interior. <risa> Fijaros cómo ha cambiado, ¿no? Ese es el primer gesto mágico. Bueno, en la magia las palabras, sabéis que son muy importantes, ¿Eh? muy importantes las palabras. Aparecen los conjuros. Ya, la sola palabra corazón... Es una palabra peculiar. Yo lo he observado, porque yo, como participo en muchos congresos, y suelo estar en todo en todo congreso entero, pues intervengo una hora, luego estoy todo el resto escuchando, ¿no? Entonces, yo he observado, y, y lo podéis, ahora ver sí si también lo notáis vosotros, que si un ponente habla del cerebro, y fíjate, vosotros, escucháis, cuando yo hablo de cerebro, ¿qué resonancia os da? ¿Eh? Digo el cerebro. Basta decir corazón. O sea, cuando tú escuchas cerebro, Corazón, la resonancia interna es diferente. A ver, oía a Ponser decir, el alma está en el, cere en el cerebro. Y yo, yo pensaba, pues ¿te imaginas cuando era la Elsa pequeñita que se fuera a abrazarle y le dijera, Elsa, te quiero con todo mi cerebro? <risa> le pedimos a los niños que hagan las cosas de corazón. ¿Por qué la publicidad, el mayor símbolo publicitario, el icono con más potencia publicitaria es el corazón? Por algo debe ser. Es ese poder que tiene el corazón como palabra, ¿no? Y los conjuros son una forma peculiar de usar el lenguaje. Y el mago usa el lenguaje desde la conciencia que tiene del poder de las palabras, un maestro del corazón tiene que ser muy consciente del poder de las palabras. Por eso tiene que medir cada palabra que vierte sobre un niño. Porque, ya lo dice hasta la Biblia, una sola palabra bastará para sanar a un niño. Bastó un gesto. No solamente las palabras son también los gestos, son las miradas. Y una sola palabra puede hundir a un niño de por vida. Eres un inútil. Tu hermano sí que era buen un estudiante. ¿Eh? Esas palabras que se nos clavan como puñales. Un maestro tiene que escuchar, estar atento a lo que dice, a cada palabra que sale de su boca y a cómo lo dice. Esto se ve, por ejemplo, la magia de las palabras se ve sobre todo en el ámbito de la poesía. Si uno hace crítica literaria, cuando yo lo hacía esto, ¿no? decía, a ver, cómo y estudiabas un poema donde el poeta está describiendo su estado de depresión. Y el poeta escribe, en la noche oscura en el pozo profundo de mi depresión. Y si os dais cuenta, entonces O, U, U, U. La mañana, alegría, primavera, E, eh, A. Ah. Las palabras tienen significante y significado. Forma y contenido. Pero las palabras también tienen vibración y energía. Y cuando yo estudiaba a Sosir, el curso de Lingüística General, y decía que el signo lingüístico era biplánico, articulado y arbitrario, es decir, decía no había ninguna relación entre el significante y el objeto al que se refería, yo decía no. Porque supongo que la primera impronta sonora fue que ante algo surgió del lado del ser humano un sonido. Luego hubo una primera conexión de aquello con el sonido que brotó de dentro. Esto es lo que tenemos que rescatar, es rescatar el corazón de las palabras, la vibración de las palabras. Y ahora lo vamos a hacer con algunas, ¿no? Esto es importante, ¿sí? el valor vibratorio. Es importantísimo la conciencia que un maestro tiene de las palabras que siembra cada mañana en ese huerto que es el corazón de los alumnos. Estamos en la apertura del Congreso. Estamos hablando de los conjuros y de las palabras mágicas. ¿Con qué palabra abre el mago lo que está cerrado? Abra cadabra. Vamos a decirlo, porque vamos a abrir el Congreso, vamos a abrir nuestros corazones, vamos a abrir lo que pueda estar cerrado. ¿eh? Haremos, ha, haremos así, haremos lo que haremos. Abra cadabra. Pero una cosa, me interesa que escuchéis la resonancia interna que la palabra tiene en vuestro cuerpo. ¿Vale? Vamos a hacerlo tres veces. ¿Preparados? Ya estamos... No veis que no me he puesto bombín ni nada, ni voy como rapel. No. La magia es cotidiana. ¿Preparados? Abracadabra. 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 Vamos a cambiar ahora. La A por la O. Obro-codobro. Y a ver si eso nos da sensación interna de apertura. A ver. Obro-codobro. No, como que no. No lo vamos a repetir más veces porque si no nos cerramos y ya nos habíamos abierto. Así que una última vez para mantener abierto. Abra Muy bien, muy bien. Eso está muy bien abierto. Abrir. Abril en abril, por eso la feria es de abril. Por ahí dicen que soy el mago de las palabras, el ordeñador de las palabras, me han puesto muchas cosas por esta cosa que hago de las palabras, ¿no? En realidad, lo que hago yo creo que es escuchar las palabras. Escucharlas, porque se, ellas nos hablan en sí mismas. Últimamente he de confiar que hasta las veo moverse, ¿no? Así las veo moverse, y entonces cuando veía al centro y se junta, se forma adentro. Una cosa curiosa. Bueno, vamos a abrir el corazón de cuatro o cinco palabras, así en plan telegráfico, no me da tiempo a extenderme mucho, pero en esta condición vamos a empezar por las dos palabras del Congreso. Sensibilidad y sabiduría. Para que podamos entrar en el corazón, para que veamos que esas palabras tienen su magia. ¿Mm? Sensibilidad. La sensibilidad es la habilidad de sentir. Por eso, las escuelas de magisterio tendrían que ser escuelas para educar la sensibilidad del maestro. Hay maestros que están ciegos a lo que tienen delante. Hay maestros que son insensibles al sufrimiento del alumno. Es una primera puerta fundamental a abrir la sensibilidad del maestro. Y fijaros, la habilidad de sentir, el sentir se refiere a dos cosas fundamentales que son la sensación y el sentimiento o sea, sentir es sentir una sensación o sentir un sentimiento por eso para mí educar un corazón es una educación ¿te una educación? diríamos una educación sentida o sea los niños tienen que sentir todo lo que se habla de inteligencias múltiples de acercarnos a los conceptos no solo por la ficha sino acercarnos a los conceptos a través de la manipulación, del movimiento de la danza, de la visualización hay muchas formas de acercarse Tienen una sentida, es decir, los cinco sentidos la educación tiene que saborearse, paladearse, tocarse, danzarse para mí educarse es el arte de hacer danzar la vida en el corazón de los niños ¿no? una educación sentida y segundo, una educación con sentido, es decir, con significado. Esta cosa es muy importante, porque hablamos de los sentidos y de el sentido con mayúscula, que se refiere al por qué, al para qué. Y esto hoy es un tema clave, es un tema clave porque hay muchos maestros se queman. Bueno, llegan a las escuelas maestros recién salidos del magisterio, ya quemados sin siquiera haberse encendido. Hoy le llaman el burn out. ¿Y por qué se quema un maestro? No porque le arda en exceso la pasión de su entrega. Un maestro se quema cuando perdió el sentido, el significado, el horizonte, el para qué de lo que hace. Y mirad que yo os hacía antes, os hacía esto, no decía corazón, órgano de la escucha. Esto da mucho, eh. ahora solamente un esbozo. Pues mirad, hacer órgano de la escucha es también el órgano del sentido, ¿por qué? Y del significado. Cuando una cosa no tiene sentido, es un sinsentido, ¿qué decimos que es? ¿Absurda? Pues mira, escuchemos la palabra. La magia de la palabra. Absurdo viene de absurdum, sordera. ¿Qué es absurdo en tu vida? Eso que te ha pasado. Y que no eres capaz de ver desentañar su sentido y su significado, y por eso es absurdo, pero hasta el teatro del absurdo tiene su sentido y su significado. ¿Por qué los niños preguntan por qué tengo que ir a la escuela? Porque no tiene sentido ir a un sitio donde me desconectan de la vida, donde me hablan de las monocotiledonias y no me hablan de lo que me está pasando en el corazón. Sentido y significado. A los maestros les comen los comos. Nos comen los comos. Vamos respondiendo a lo urgente, a lo inmediato. Y una de las cuestiones, que no puedo entrar mucho aquí ahora, es rescatar el porqué y el para qué de lo que estamos haciendo. Si no, lo que haremos no tendrá magia ninguna. La magia no viene del recurso. La magia no está en cómo montas y en qué pones todo de colores y muchos globos. No. La magia viene de la cantidad de corazón que haya en lo que se hace y ahora vamos a entrar en eso no sabiduría bueno ¿quién era el sabio? en las tribus primeras el sabio era sinónimo de mago y de curandero porque el sabio era el que sabía porque había saboreado las plantas ¿Qué efectos curativos tenían? Luego, esto nos está diciendo que muy importante. Tenemos información, conocimiento y sabiduría. Una escuela de la información siempre va a estar teniendo lo urgente. Es lo que nos pasa cuando vamos a Internet a buscar información por la urgencia de última hora. Pero la información, si nos quedamos en acumular datos, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve acumular datos de, de cualquier cosa? Hace años me venía una maestra, ¿no? Con un montón de folios, de... había descargado 300 páginas de relajación en internet. Lo había descargado a las dos y media de la mañana, ¿no? Me lo dio, total, que como me lo dio así, me dice, mira, ah, porque me lo dijo así: dice, José María, que te he bajado este material de relajación? Venía hecha polvo, claro. Total, que cogí los folios y así los tiré al suelo, y me dice, pero dice, ¡ay, es que no te interesa! Y le digo, mira tuvieras acostado a las diez, estarías completamente relajada. El afán, por saber más de la relajación, me tensa. Sí, es muy simple. Cierra los ojos y navega hacia adentro. Así de simple. Entonces, el sabio sabía el efecto que tenía curativo, es decir, de, para la vida, la planta. Siempre ha estado asociada la sabiduría con el saborear y con la salud. Por eso todo maestro tiene que ser terapéutico, no un terapeuta. Eso es otro, pero sí terapéutico, y le facilitará mucho el trabajo luego al terapeuta con su trabajo. Entonces digo información, pero esos datos hay que organizarlos. Aparece el conocimiento, que no es sino la información organizada, sistematizada. Cuando vivimos una escuela del conocimiento, pasamos de lo urgente a lo importante. Pues ya el conocimiento a cosas importantes, pero nos falta un paso más. Y es que ese conocimiento organizado tiene que devenir en sabiduría. Es decir, ese conocimiento lo tengo que saborear. Ese conocimiento tiene que ayudarme a tomar las decisiones de mi vida. Es un conocimiento que me ayuda a vivir, a vivir mejor, a ser un regalo para la vida. Esa es la sabiduría. Y entonces la sabiduría ya no se guía por lo urgente, no por lo importante, sino por lo esencial. Es un reto que tenemos, ¿no? El erudito sabe. El sabio sabe a qué sabe lo que sabe. Y quiero compartir con vosotros Está en varios libros Pero lo voy a sacar aquí Lo tengo aquí ya de mano ¿Cuál es esta sabiduría del corazón? Pues mira, la sabiduría del corazón Me gusta llamarla La sabiduría del no saber No saber Para saber De otra manera Saber es mucho más Que conocer Saber es amar mucho esto es una cosa importante porque ahora voy a leer. hacer una acotación? ¿Eh? Porque siento que te lo tengo que decir, ¿no? A Mónica. Es muy importante poner cuerpo en la lectura. Que todo el cuerpo lea. Para un niño es fundamental. Yo no puedo leer un cuento como si estuviera leyendo el parte meteorológico. Porque mis palabras tienen que tocar tras tocar al niño. Yo todavía recuerdo cuando, eh, o sea, si hay aquí maestros, alguno, si hay algún regalo para un padre o para un maestro es ver los ojos de un niño cuando lees un cuento. Eso es una, un regalo impagable, ¿no? Entonces claro, yo leía muchos cuentos y recuerdo que hacía, mi Alberto, hacía así, ¿no? de pronto me decía, ay José María, es que me repeluso cuando lees. Entonces, hay que ponerle cuerpo a la palabra, tenemos que conectar cada palabra con nuestro cuerpo, con nuestra experiencia y con nuestra emoción. Toda palabra que conecta con cuerpo, palabra y emoción no solamente toca al otro, lo trastoca. Le conmueve, como os decía, ¿no? Saber es mucho más que conocer. Saber es amar mucho. Cuando uno comparte lo que sabe, es decir, lo que ama, no lo debilita ni lo hace disminuir. El saber que brota y es fuente de amor se expande más cuanto más se comparte y se afianza cuanto más se extiende. El amor es el saber más auténtico y la más divina de las sabidurías. La sabiduría lo vuelve todo mágico. Volvemos a la magia. La magia verdadera, y ahora eso lo voy a, descri lo voy a describir después, la diferencia, no es un truco de ilusionismo, sino un estado de conciencia, un modo de ver, acercarse, tocar y transformarlo todo que hace titilar las pupilas de un niño. Los niños saben muy pocas cosas pero su alma está recubierta con los visillos de la sabiduría. El sabio sabe, en realidad, muy poco. Sabe ver cuando mira y sabe oír cuando escucha. Por eso está abierto y disponible para aprenderlo todo de nuevo. El sabio no necesita hablar para compartir lo que sabe Porque todo él es una revelación permanente De un saber de otra manera El sabio no añade más palabras o ideas Sino silencio entre las palabras y las ideas Para que así el conocer se transforme en amar El sabio es la forma material ilimitada En la que se encarna una sabiduría ilimitada Todos los que estamos aquí Somos corazones sabios y por eso estamos aquí Que tienden a unirse Formando un único territorio En el que los latidos se multiplican Como uno solo Para que también puedan oírlo las estrellas Esta es la sabiduría Del corazón Tercera palabra Saludar La he puesto aquí Conscientemente porque siempre empiezo Las conferencias con la palabra saludar Y a veces me llevo hora y media Con la palabra saludar como yo digo con el prefacio, la introducción del prólogo. Así que la he puesto aquí para solamente deciros, saludar. Otra palabra mágica. El saludo es un rito mágico. Saludar al otro, acoger al otro. Pero escuchar bien la palabra. Saludar. Cuando trabajé esto, con el personal sanitario en Sevilla me decía una enfermera. José María, todas las mañanas voy con la sonrisa en la cara, doy los buenos días. Dice, compañeros que no, no no te las devuelven otros hasta se dan la vuelta y yo le decía que no, saludar es algo que tú entregas y nunca se pierde porque en lo que se entrega siempre hay uno que se beneficia que es uno mismo porque yo solo puedo dar aquello de lo que es rebos de lo que ya me he colmado previamente y fijaros que dice el refrán nadie puede dar lo que no tiene yo me gusta decir nadie puede dar lo que no es y todavía más sutil, y no lo desarrollo porque no le voy a dar tiempo, nadie puede no dar lo que es. Lo repito porque hay gente que queda así. Nadie puede no dar lo que es. Por eso mi propuesta de formación de los maestros es recomponer la presencia del maestro. Que el maestro incorpore, pero incorpore en sus ojos, en su tono muscular, en su postura, en su presencia, otra manera de estar en la vida y en el mundo, saludar es dar la salud y damos salud siempre que ofrecemos amor entregarnos en cada saludo la palabra estación aquí solamente un apunte porque me gusta hacer una referencia por pequeña que sea a las estaciones en las que estamos es un tema que yo trabajo mucho en el tema en el descanser, ¿no? mirar Completen esta frase, ¿eh? a ver. Lo primero que os venga, ¿eh? Ya es primavera. En el corte inglés, ¿veis? En el corte inglés, ¿veis? Claro, hemos hecho, como para nosotros el cambio de estación es un cambio de temperatura y de indumentaria, eso cambia con la estación, cambia la moda. Y la propuesta es: escuchemos la palabra estación. La estación es la acción de estar. Luego, cada estación del año es mucho más que un cambio meteorológico. Es un cambio vibratorio, es un cambio energético. Cada estación tiene su vibración, su energía, su latido, su espiritualidad. Otoño es la estación para soltar, descargar, desapegarse. El invierno es la estación de la pausa, de lo profundo, de la lentificación, del sosiego. La primavera, la apertura, el fluir, el renacimiento, el rebrotar de nuevo... Y la pausa del verano que es la pausa donde maduran los frutos. Es la pausa en la que se madura. La pausa no es un no movimiento, es un movimiento hacia adentro. La gente piensa que en la pausa uno no se mueve, uno se mueve pero hacia adentro. En la pausa del verano el fruto deja de crecer hacia afuera, la cerecita acabaría como una sandía, se queda como cerecita y en ese no crecer hacia afuera, crece hacia adentro y esa es la maduración. Pues esto es, cada estación es la acción de estar de una manera. Si a alguien le interesa esto porque le resuene, lo tenéis explicado ampliamente en el libro, en el libro del Descansar, donde voy siguiendo cómo vivir y descansar siguiendo el ciclo de las estaciones, pero no, puedo, no le voy a dar tiempo a esto más, ¿no? Voy a mirar un segundito, porque tengo que ver que darle el tiempo a lo... Madre mía, no doy crédito. Ya estoy... Se me ha en un soplo esto. Madre mía, bueno... todo eh, no? Tranquilo. Es así. Bueno. Y la última palabra. la que voy a Inspiración, como ya antes hablé, lo dejo ahí. Creatividad. La palabra creatividad. Yo llegué a recoger 200 definiciones de creatividad hasta que un día la palabra me habló y me dijo «Crea-ti-vida-de». Crea en ti una vida descansada, despierta, dichosa, divina. Entonces, en el corazón de la palabra creatividad hay dos palabras que son dos siglos, que son vida y ti, tú. Luego, un gesto va a ser creativo en función de la cantidad de vida que se mueva en ti. Yo, cuando hago los cursos... Los más mis cursos son en suelo, muy vivencial, muy corporal... Pero bueno, útilmente pido... Que la primera sesión sea como estamos aquí... Pues Vosotros pensar, Si alguien entrara por allí diría... oh, Mira, formato tradicional... Uno habla, los demás... Incluso uno detrás de otro... ¿Cuál es mi reto? De que esta sesión sea creativa... Será creativa... No porque me ponga ahora aquí de pronto... A sacar un montón de material... Y me vista de otra manera... Y entramos en muchas dinámicas... Será creativa si después de lo que vimos aquí algo se ha movido en mí, si algo he conectado con mi vida, si he renovado mi vocación, si siento que el entusiasmo y la vida vuelven a mí. Habrá sido una sesión totalmente creativa. Hay que tener en cuenta el riesgo del mundo de los creativos. Escribo aquí la palabra creativo. Pongan en rojo la T. ¿vale?, creativo, la estáis viendo en rojo creativo, la T pues vamos a cambiar la T, también en rojo por su prima hermana, la lingua dental sonora, la D creativo y aparece el divismo tan asociado a los artistas a los creativos ojo al divismo en la pedagogía ojo al divismo en el arte que el arte está para servir a la vida que la pedagogía está para servir a la vida y no hay mejor lienzo, más sublime sinfonía que la vida sencilla de cada día. Ese es mi obra de arte, lo que uno regala al mundo. ¿no? Y esta magia que digo, está justamente en la vida, la magia de la vida. Y los maestros no podremos ser magos en la escuela si hemos perdido la magia de nuestra vida porque uno va a la escuela con como uno es y si yo ya me he desconectado de la magia del vivir mi clase será un ejemplo de rutina y de monotonía y quiero hacer también una comparación eh, sobre el mago con mayúscula y el mago con minúscula si queréis el falso mago o prestidigitador porque yo estoy hablando de la magia con mayúscula estoy hablando del mago del maestro como mago como un de esos arquetipos que definen un aspecto fundamental del ser humano Que es el mago ¿Eh? Pero el mago no es un prestidigitador No es un ilusionista ¿Qué hace el falso mago? El falso con minúscula es lo que hace El prestidigitador, el ilusionista Se mueve con rapidez El mago con mayúscula Se mueve con lentitud El mago con minúscula lo que hace es distraerme con sus manos cuando un mago hace sus trucos sus trucos de magia con el movimiento rápido de sus manos me distrae claro gita una mano para distraerme y no me dé cuenta de lo que está pasando en la otra que es donde está operando el truco es decir, me obnubila me manipula a mí que estoy mirando pero el maestro mago del corazón es todo lo contrario el maestro actúa con lentitud ¿por qué? porque este maestro lentifica sus movimientos porque de lo que se trata no es de distraer al otro sino de traer al otro a su centro de devolverlo a su centro y trae al niño a su corazón a través de las manos Ahora lo, voy, lo vamos a ver, ¿no? Espero que haya tiempo, ¿no? Vamos a terminar ya, porque si no... ¿Cómo resumiría esto? ¿Cómo vivo yo la magia del corazón? De los maestros y de los niños. Voy a usarlo con esta imagen. Es la magia, si sí, que es también de la metáfora. Todo empezó como una metáfora. Le decía, a ver, ¿qué nombre le pongo a esto que pasa? Que yo veo que me pasa cuando... Voy con los niños a ese espacio interior, ¿no? Porque es el alma, el ser con mayúscula, el self, el sí mismo, el yo profundo. Bueno, el corazón es más manejable, tiene mucha potencia. A ver, eh, vamos a llamarle la experiencia del corazón. Pero lo que empecé siendo una metáfora, me he ido dando cuenta de que es mucho más que una metáfora. Que el corazón, en todo lo que voy ahora cediendo en los descubrimientos científicos últimos, que no puedo detallar ahora, ¿eh? en otro momento lo podríamos ver, pero... Hay unos descubrimientos impresionantes sobre el corazón... ...que van manifestando que el corazón es mucho más que un músculo cardíaco... ...que el corazón tiene su, su energía... ...que incluso la relación con el cerebro está, es algo sobrecogedor... ...es muy diferente a cómo la pensamos, ¿no? Bueno, ahí como digo no voy a entrar mucho. Tenemos al mago. Los dos grandes elementos del mago son su chistera y su varita mágica. La chistera para nosotros va a ser el corazón... Donde opera la magia es en el corazón. Y fijaros que el mago, incluso el prestigitador, sabe que de la chistera va a salir el conejo. Lo que no sabe es cómo se va a mover el conejo. Pero confía en que el conejo va a salir. Un maestro del corazón... Ya sabe lo que el niño va a sentir cuando entra ahí, porque él ya lo ha vivido. Por eso mi formación con los maestros es que los maestros vivan, hagan el viaje al que luego van a tener que acompañar a los niños. No puedo acompañar a los niños a un sitio que yo desconozco. Luego no es qué hago con los niños, es qué hacemos con nosotros para que luego lo podamos compartir con los niños. Algo que tiene que estar en el maestro. No es un recurso, una dinámica que se aprende, porque sí. Por una razón muy sencilla. Yo suelo decir que el recurso por excelencia es el maestro. Un veneno en las manos adecuadas se convierte en medicina. Y una medicina en las manos adecuadas se convierte en veneno. Haceos os cuento una neta muy graciosa, porque estoy en, dando una sesión en un colegio en Tenerife y había era un claustro muy numeroso, había mucho follón, y entonces, para callarlos, llevaba un cuenco, empecé a, a tocar el cuenco, ¿no? Y entonces hice esto. O sea, como, como lo tengo aquí, más o menos la de así... ¡Ting! que un cuenco se oye así, ¿no? Dos toquecitos y todos se callaron. Sin gritar. Esta contradicción de los maestros. ¡No gritéis! Claro. Aquí estaban las de infantil y rápidamente las oí decir hay que decirle que nos compren un cuenco, que nos compren un cuenco. Ya habían visto la varita mágica, ¿no? Para callar a los niños. Y entonces... Como lo vi, digo, ¡oh, un momentito! Que lo importante no es la espada, el recurso, sino la mano que la maneja y el corazón que la sostiene. Y le digo, ¡imaginaos! Ya tengo el cuenco, ya estoy en la clase, los niños están hablando. Y como no se calla, empiezo, ¿no? No funciona el recurso. Esta parte es importante <risa> Qué cosas, ¿verdad? La vida misma Bueno, entonces La chistera es el corazón ¿Qué es el corazón? Es la manera de expresar Que dentro de cada ser humano Y también dentro de los niños Aunque tengan 4, 5 o 12 años Da igual Dentro de los niños Hay un espacio mágico Ya no me cabe la menor duda Llevar la conciencia al corazón uno está donde está su conciencia. Y cuando la conciencia está en el corazón... Algo nos pasa. Hay un cambio. Entonces... Pero claro... Me falta la varita mágica. Y tuve la suerte de encontrarme con una varita... Que es mágica... Impresionante. Que es la lengua. Esta lengua. No sé si se puede poner las fotos de la lengua. Vamos, yo La voy a pasar así. Esto lo podéis ver en un vídeo que hay en, en mi blog... Y en YouTube. Que se llama La lengua llave maestra... Lo que son las fotos. Y si podéis eh, apagar ahí un poquito para que se vea bien. Ahí está. Podéis apagar las luces de aquí. Mirad, la lengua, la gran varita mágica. ¿Por qué? Porque si soltamos la tensión de la lengua, todo el sistema neuromuscular y nervioso se distiende y se pacifica. Algo sorprendente. En esta lengua veis hay tensión en la punta y en los bordes de la tarde. Esta lengua no está en su punto. En este niño hay una cierta tensión que se ve en la lengua. Pasamos a la siguiente. Mirad qué expresión. Da, fijaros, ¿eh? Mirad qué lengua. No ha hecho un curso conmigo, ¿eh? ¿Por qué pongo estas imágenes? Para que que es un gesto natural. Que nuestra cultura ha sepultado desde el desconocimiento. Porque asociaban tener la lengua fuera al síndrome Down. Y nos decían, cuando estábamos fluyendo con la plastilina, coloreando con nuestra lengua esplendorosa, alguien nos decía, niño, mete la lengua que pareces tonto. Y sepultaron nuestra lengua sin saber que estaban sepultando la varita mágica de nuestra paz. ¿no? Pasamos a la siguiente... Atención total. No ha hecho ningún curso de mindfulness, no lo necesita. <risa> mindfulness, bodyfulness, heartfulness. No solo mind. Aquí. Oh, Me puede ver el mutito. Ay, el gorrito, los ojitos. Vamos a ver la lengua. Y si observáis, se ve que hay una ligera tensión que está la lengua hacia arriba. No está... Reposando, pues significa que hay una tensión en el niño, se puede ver en los hombros, ¿veis? Incluso en los ojos. Si ese niño soltara la tensión de la lengua, al soltar la lengua bajaría los hombros, inmediatamente. No puedo tener una tensión en el cuerpo con la lengua en su tono justo, y viceversa. No puedo estar relajado con la lengua en tensión. ¿Seguimos? Esto es impagable, este regalo, para mí lo fue, ¿eh? seguimos la siguiente ah, miren qué cara veis la luz en los ojos significa cuando los ojos son las ventanas de la casa si no hay luz en las ventanas hay que mirar los ojos de los niños si no hay luz en los ojos de los niños es porque no hay nadie dentro y si alguien hay dentro anda a oscuras por eso, para otra ocasión y en otro congreso, si queréis, la conferencia podría ser el arte de encender los ojos, que es devolver a los niños a su casa, ¿no? Se puede hacer esto, devolver a los ojos la luz a los niños, lo vas a vivir ahora. Y, mirad qué diferencia, tensión en la mano, tensión en la lengua, no hay luz en los ojos, incluso mete un ojo. Esta niña sufre. Siguiente. ¿Ves cómo pasa pausadamente hasta el powerpoint? Está en este tono de pausadamente. Estamos trabajando con niños de primero, la conexión de la lengua con el núcleo del cerebro. Siguiente, ve pasándola ya así. El arte de cerrar los ojos para abrir un camino hacia adentro. La escuela tiene que cultivar este arte de cerrar los ojos para ir con el centro. Mirad que expresión niño de seis años trabajando la energía de los dedos. Y aquí tenemos la alegría de la huerta. Muy bien. Ahí, lo, ahí viene el vídeo ahora. Perfecto, páralo porque eso para después. ¿Qué tiempo tengo? Bueno, cerramos los ojos. Las dos plantas bien apoyadas en el suelo. Y simplemente vamos a tomar conciencia de lo que significa este gesto. Cerramos los ojos... No para no ver, sino para vernos y sentirnos por dentro.
1: Cerrar los ojos para abrir un camino hacia adentro.
0: Cuando volvemos a casa y queremos crear un espacio de intimidad, bajamos las persianas, corremos las cortinas. Los párpados son las cortinas y persianas de nuestra casa. Cerrar los ojos es una forma de expresar que he vuelto a casa invita ahora a que se pueda alargar el otoño de tu respiración simplemente alargo la expiración y voy a incorporar a la expiración una conciencia profunda de soltar soltar soltar
1: Las dos plantas bien apoyadas en el suelo.
0: Las manos apoyadas sobre las piernas, las yemas tocando las piernas.
2: <coughs> Alargo la expiración. Todo lo que puedas mientras me resulte cómodo. Y
0: llevo esta expiración prolongada, este soplo de descarga a todo mi cuerpo atendido ahora como una sola pieza, como una unidad.
1: Deja que tu boca
0: se entreabra ligeramente. Es recuperar la boca abierta del asombro, para que puedas sentir este paso del aire por entre tus labios. ¿Puede haber algo más sabroso y exquisito a degustar en esta hora de la mañana que un aire que suelta y me descarga?
1: Las dos plantas bien apoyadas en el suelo... Y vamos a llevar la expiración ahora a nuestros ojos.
2: Vamos a modelar ahora en nosotros la mirada del
0: corazón. Alargo la expiración y siento como mis párpados y pestañas sueltan el más mínimo esfuerzo
1: y tensión. Ahora puedo sentir mis ojos suave y
2: delicadamente cerrados sin el más mínimo esfuerzo.
0: Alargo la expiración y la llevo ahora a mis globos oculares. Y en cada
2: expiración mis ojos se ablandan,
1: se ablandan, se ablandan. Porque la mirada del corazón es una mirada de ojos
0: blandos. Los ojos blandos no califican, no etiquetan, no juzgan, no comparan, no condenan. Simplemente miran y se dejan mirar.
1: A largo la inspiración. Incluso puedo llevar esa aspiración a ese
2: espacio sutil entre el párpado y el globo ocular.
1: En cada aspiración ese espacio se expande, se expande. Saborea esta paz y descanso de tus ojos. Deja que ahora
2: cada
0: expiración sea un derramar sobre todo tu cuerpo, un ungir a todo tu cuerpo con esta paz, con este sosiego de tus ojos suave y delicadamente cerrado.
1: Recuerda las imágenes de los
0: bebés. Conviértete en su alumna. Déjate instruir por ellos, libera tu lengua de esa prisión de siglos y deja que pueda salir de tu boca y sentarse y reposar en el labio inferior.
1: Es muy importante sentir las dos plantas imantadas al
2: suelo. Porque los pies tienen forma de lengua.
0: Vamos a llevar ahora la expiración a nuestra lengua. En cada expiración mi lengua se expande, se expande,
2: se expande.
0: Como queriendo soltar la más mínima tensión que pueda notar en la punta o en los bordes laterales de mi lengua.
2: Te estoy invitando a algo tan sencillo como
0: sobrecogedor. Porque soltar la tensión de tu lengua es pacificar todo tu sistema neuromuscular y nervioso. La lengua en su pequeñez es el órgano del cuerpo con mayor inervaciones con el cerebro. Es el órgano que más espacio
1: ocupa en el cerebro.
0: hacerme consciente de la presencia de la lengua en mi boca como una energía que se expande, que se expande, me adentra en otro estado de conciencia. Es la llave maestra que cuando la ponemos en el cuerpo entramos en otro estado de conciencia.
1: Lleva ahora tu atención a tu corazón. alarga la
2: expiración
0: que cada expiración sea un estar cada vez más adentro, más adentro cada expiración es como un zoom que me va llevando hacia lo profundo hacia lo profundo del corazón toda la luz la energía y la ternura del corazón asciende hasta nuestros ojos y los enciende por
1: dentro Ahora es mi corazón el que está en mis ojos.
0: Y deja que aparezca ante tu corazón la imagen de tu hijo, de tu hija, de tu alumno, de tu pareja, la persona que espontáneamente ahora aparezca ante tu corazón.
1: Simplemente míralo y déjate mirar. Y sonríe. La sonrisa dibuja
2: en
0: tu cara la forma de un cuenco, de un cáliz, de una copa. Cada vez que un niño se te acerque y te vea sonreír, no estará sino acercándose a ese cáliz de tu sonrisa para beber de tu alegría. Que si alguna lágrima se derrama
2: caiga en ese cuenco de tu sonrisa
1: y deja
2: que suceda
1: solo mirar y dejarte mirar desde el corazón Solo mirar.
0: Deja que tus ojos ahora se vayan abriendo muy lentamente. Gracias. Gracias.